0: Powerful women can be when we do stand together. Bienvenue dans la boum poudre. Euh, C'était il y a 14 ans. J'ai été
1: violée à 7 ans, harcelée sexuellement à 19 ans par un policier. Un, un, un ami de mes
0: parents. Il y a quand même un problème à régler avec le désir de l'homme. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Luce sans les yakuza. Je pense que j'avais un talent par contre. Iné.
1: Et c'était de ne jamais baisser les bras. On a tous les clés de mon appartement quand j'entre, il me suit
0: calmement. C'est pas très original, hein, je sais, mais je m'interroge souvent sur le destin. Surtout quand j'ai face à moi une personne qui brille très fort. Quelqu'un qui, indéniablement, a tout pour être là, à cet endroit, sous les spotlights, sous les hurrahs. Est-ce que c'était son chemin tout tracé Quelque chose qui vibrait en elle dès les premières secondes de son existence Est-ce que ce sont les aléas de la vie qui l'ont rendue plus déterminée, plus travailleuse, plus créative, plus inconsciente que les autres Est-ce qu'on est ou est-ce qu'on devient ces questions m'ont taraudée pendant tout mon entretien avec la lumineuse Luce. Vous n'y trouverez aucune réponse à cette question brûlante, plutôt quelque chose qui oscille entre les deux, un dilemme insoluble, et c'est très bien comme ça. Avec Luce, on a parlé de survie, de solitude et de talent. Luce, vous êtes chanteuse, autrice, compositrice de tous vos titres. Vous êtes aussi peintre, mannequin, danseuse et comédienne. Vous nous avez béni ces deux dernières années d'une grosse poignée de titres assez mythiques issus de votre premier album, Gore, qui est sorti en 2020, il y a un peu moins de deux ans. Il n'y a pas grand monde en France, en Belgique et même en Italie qui ne connaissent pas votre tube Dilemme. Tout le monde est fan, j'ai testé chez moi, mon enfant de 7 ans le connaît par cœur, ma mère vous kiffe trop, moi je vous adule. Et c'est déjà quelque chose d'assez spectaculaire de susciter une telle adhésion d'un public wow. aussi vaste avec une proposition artistique aussi exigeante, aussi engagée et aussi singulière que la vôtre. Merci. Donc un grand bravo pour ça et on va bien sûr y revenir vous venez de sortir un nouveau titre, qui sait, il y en a un autre qui arrive bientôt. Un deuxième album prévu dans quelques mois, je crois. Vous mmh. allez bientôt partir en tournée. Mais quand même, je vous accueille un peu au calme, un mmh. peu hors promo, parce qu'il y a eu une, un vrai tourbillon autour de vous après la, la sortie de Gore. Donc je suis contente de vous attraper dans ce moment où vous êtes un peu entre, entre deux projets. Ouais. D'ailleurs, on va commencer par ça, si vous voulez bien. On est en juin 2022. Allez, on se tutoie, on, on y se va. Tutoie. Cool. Donc, tu as sorti cet album il y a deux ans. Ouais. Et en fait, tu l'as écrit il y a cinq ans. Ouais. Euh, comment tu regardes cette, ces années qui viennent de s'écouler avec le recul Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, en fait Ouh, ce qui s'est passé pour moi, ma vie a complètement changé. Je ne l'ai pas...
1: Je me rends compte qu'une fois que c'est fait, je ne l'ai pas vraiment vu venir, mais ma vie a radicalement changé. Je pense que je suis passée d'un état de précarité euh, profond à, à aujourd'hui vivre euh, dans un confort euh, que j'estime aussi profond. En fait, c'est tellement, euh, tellement euh, opposé, radicalement opposé, que des fois, je dois me pincer pour y croire. Mmh. De, de... J'arrive pas à y croire. Des fois, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire dans le sens où je me dis, j'ai tellement de chance, je de, de... suis tellement, tellement, tellement reconnaissante. Et, euh... Et d'un autre côté, j'arrive très bien à y croire, parce que je me dis, bah... Ça fait depuis que tu as 7 ans que tu travailles pour que ce moment arrive. <rire> Donc, voilà, quoi. Moi,
0: mmh. c'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander si ça avait, en fait, le temps d'infuser quand les choses vont si vite. Alors, on croit que ça allait vite parce que c'est vrai que pour nous, le grand public, on t'a vu exploser d'un coup. Mais comme tu le rappelles, il y, y a beaucoup de travail derrière ouais. Et je me demandais si, effectivement, on avait le temps vraiment de se poser et, et de prendre conscience, en fait, que tu étais à l'endroit
1: que tu avais hum... envie
0: d'atteindre, quoi.
1: Bah, en fait, on peut toujours se poser, mais... Euh... Je me souviens très bien les deux, trois moments où j'ai réalisé, la première fois, c'était, j'étais toute seule en Grèce, j'étais partie dix jours vivre ma petite vie de recluse. Et, euh, et là, j'ai eu le temps de, 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 de vraiment respirer, regarder autour de moi et rencontrer aussi des gens qui me connaissaient, ni Dandidev, et de, en fait, de, de voir la différence... Euh, euh, entre d'où je venais, c'est-à-dire de, de ce monde de la musique, etc., et arriver dans un petit village en Crète, où il y a euh, tout le monde qui s'en fout, en fait. Parce qu'on se prend beaucoup au sérieux, quand même. Dans l'art, la, on se prend beaucoup au sérieux. Et ce contraste-là m'a fait réaliser, en fait, la chance que j'avais. Non pas que j'étais malheureuse en Crète, j'étais très, très, très heureuse aussi de, de, de ces gens, en fait, qui, 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 étaient, qui me traitaient, je pense, comme tout le monde, et que voilà, je faisais partie d'un petit village, et je m'étais bien, bien introduite dans ce village, j'adorais. <rire> Mais... Euh, ce contraste m'a permis vraiment de voir la, 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 la chance que j'avais et de réaliser. Mmh. C'est vraiment la première fois que j'ai réalisé. Je me suis dit, waouh mmh. Mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai réalisé mes rêves. Et, euh, et chaque jour, j'essaie un peu de me dire, tu vis tes rêves, en fait. Tu ne dois pas souffrir, tu ne dois pas... Euh... Parce que tous les jours, c'est le chemin du combattant, c est, c est, on porte sa croix et c'est mmh. très, très, très dur, parfois. Mais euh, j'essaie tous les jours de me rappeler, un tout petit peu, je me dis juste cette petite phrase, tu vis ton rêve. C'était ça, ton rêve, et tu le vis, donc c'est déjà... C'est déjà une incroyable bénédiction.
0: Quoi. Un peu de gratitude. Voilà. C'est important de rappeler que parfois, effectivement, il faut laisser retomber les choses pour à pouvoir fond. voir. En fait, euh... À fond.
1: Que quand, quand on vit dedans, mmh. on ne se rend pas compte. Ouais. Je me souviens des premières promotions euh, que j'ai faites. J'ai enchaîné des jours et des jours et des jours et des jours de promotion, d'interviews, de... de vidéos, de plateau télé, de chorégraphie, de répétition. De... Et en fait, tu ne te rends compte de rien. Tu agis comme un robot parce que... Parce que c'est ton taf en fait. Du jour au lendemain, tu passes de ta passion à ton travail. Et ça, c'est toujours, je pense, le, le, le shift parce que tous les artistes qui vivent de leur art vivent. Mmh. Qui est, euh, tu veux vivre de ton art, mais tu ne t'attends pas à ce que du jour au lendemain. C'est vraiment du jour au lendemain. Parce qu'il suffit en fait, que quelqu'un fasse un planning en fait. C'est aussi simple que ça. <rire> tu dois faire des interviews, on fait un planning et ta vie a changé. Mmh. Et c'est fini. Mmh. Et tu peux te travailler. dissocier
0: facilement en fait et, et sortir un peu de ton corps aussi et un peu... faire les choses un peu, euh, ouais. un peu mécaniquement. Ouais. Mmh.
1: Ça aide aussi. C'est pas toujours négatif ce côté mécanique, ouais, clairement. Ouais. Des fois, il faut, euh, faut, faut y aller un peu mécaniquement
0: aussi. C'est un mécanisme de survie, la dissociation, on sait bien. Hein. À fond, mmh. à fond. Je me demandais aussi si tu trouvais qu'il y avait une évolution euh, par rapport à tes débuts. Je sais qu'au moment où Gore est sorti, tu parlais souvent euh, de la difficulté que tu as eue euh, à être vraiment comprise dans ton art, euh, dans le milieu de la musique, qui est un milieu très masculin et très blanc Absolument. en France. Euh, Il y a eu des, des trucs assez marrants où on te comparait toujours à Yana Kamura alors que ouais. vous n'avez juste rien, à, rien à voir, que ce soit <rire> musicalement, artistiquement. Ouais. Ouais. Mais bon, vous étiez les deux femmes noires qui avaient percé en France, donc forcément, euh, tout le monde vous comparait. Tu as beaucoup parlé euh, de. de, voilà, de de ce décalage qu'il pourrait y avoir en fait, entre ce que tu proposais et ce qu'on te répondait. Est-ce ouais. que tu trouves que depuis deux ans, euh, les choses ont, ont changé, un peu évolué
1: La bonne nouvelle, c'est que oui. Pas, pas autant que j'aimerais, mais je vois la différence, en fait. Je pense que euh, certains événements dont, euh, je pense, euh, la plus grande, j'estime une des plus grandes révolutions des afro-descendants depuis euh, l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que grâce à Internet on a pu tous se synchroniser, peu importe d'où on venait, que ce soit en Chine, qu'on soit au Nigeria, qu'on soit aux états unis qu'on soit en Belgique ou en France. Le mouvement Black Lives Matter, qu'on soit pour ou contre le mouvement, parce qu'il y, y a plein d'idées, il, il y a des Noirs qui sont pour et des Noirs qui sont contre euh, euh, le concept, donc l'idéologie derrière le, ce mouvement-là. Peu importe ce qu'on peut en penser, c'était quand même une synchronisation énorme euh, de toutes les communautés noires, afro-descendantes, euh, euh, afro-américaines, africaines, euh, dans le monde entier, en même temps, sur une période de un mois, on a eu tellement de discussions qui sont ouvertes. Et depuis que les discussions se sont ouvertes, certaines personnes aussi ont eu comment dire, l'esprit ouvert, en fait. Ils ont reçu ce, ce, ce cadeau d'avoir un esprit un peu plus ouvert, c'est de sortir de leur ignorance. Et moi, je l'ai senti personnellement. C'est-à-dire que sur le moment même, c'était très, très, très compliqué. Moi, personnellement, c'était encore, je pense... Euh euh, encore plus différent parce que j'étais euh, activiste et donc du coup bah, tu as les menaces de mort, il y a beaucoup de choses qui viennent teinter ton sentiment. Euh ton, ton sentiment premier qui est je veux me battre pour ma communauté, je veux me battre pour euh, l'humanité aussi parce que euh, ma communauté ce sont des humains donc je me bats pour l'humanité, je me bats pour quelque chose de bien plus grand l'égalité etc etc et en fait tout ça se fait tenter par des menaces de mort
0: enfin c'est horrible menaces de mort, menaces de viol, menaces de Tu as pris des risques, c'est à dire que pour rappeler le contexte on est en juin 2020 euh, ouais. au moment de l'assassinat de George Floyd par des policiers américains, il y a toutes ces manifs qui sont montées et toi tu as, euh, as un peu lancé la manif en Belgique en fait si, si c'est oui. bien ça, oui.
1: Et euh... avec plusieurs associations qui ont eu bien évidemment en même temps que, que moi le le, le le même envie de faire l'appel, ouais. on était plusieurs associations, ouais. Et ça a été violent évidemment. Ah oui, ça a été violent. Oui. Oui. C'était violent justement, comme ce qu'on disait à cause des raisons de de, de, de ce qu'on disait en fait avant que l'interview commence, le fait qu'en fait on ne puisse pas s'exprimer avec toutes les nuances que comporte ce genre de grosses discussions. Ouais. Et c'est dur parce que quand on s'exprime à une telle masse, il y avait tellement 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 de gens, tu dois être sharp. Tu, tu, tu n'as pas, on va dire, le luxe de pouvoir expliquer tout ce que tu penses dans le détail. Tu dois être... Euh, comment dire Oui, sharp. Et ce que je retiens de là, de tout ça, pour l'humanité, donc euh, pas à mon échelle, parce que voir les choses à son échelle quand il s'agit d'un projet, je pense, aussi grand que l'égalité, euh, ce serait réduire la cause à, à l'individu, alors que l'égalité concerne tout le monde. Et, euh, et en fait... Euh, je me rends compte que certaines personnes se sont vraiment ouvertes au sujet, en fait. Il y avait, un, il y avait, un, il y avait plus d'ignorance que je le pensais. Là où, à force de vivre le racisme, à, à répétition, toute ma vie, des micro-agressions, des grosses agressions, des, des, des insultes euh, claires, parce que j'ai déjà eu aussi des gens qui me traitent de sale nègre devant moi, à table. <rire> C'était pas chouette. Euh, mais, malgré tout ça, je me, toute ma vie, je me suis dit « Ah ouais, il y a plein de racistes. » Il y a plein, plein, plein de racistes. Il y a aussi plein de bonnes personnes, mais il y a plein de racistes. Et en fait, il y avait beaucoup d'ignorance aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, qui ne savent juste pas. Et le fait qu'il y ait eu cette révolution mondiale en même temps et que tout le monde s'y mette dedans, bah en fait, euh, ça, ça a permis d'apporter de, de la connaissance à, à beaucoup. Et aussi, surtout, la phrase de, pas seulement la connaissance, mais si vous voulez savoir, allez-vous documenter. Ça, c'est mmh. important aussi. C'est ce qu'on ce qu on On attend toujours des Noirs de, de venir éduquer sur notre
0: histoire, surtout, surtout. Et euh, Il y a et eu une circulation effectivement de, de savoir et. Mais, mais les artistes euh, comme toi et comme d'autres ont aussi joué un rôle hyper important parce que avec un, quand on touche un grand public, on peut aussi euh, faire circuler. Euh, même tes Absolument. chansons sont des, euh, ouais. sont des outils. Une chanson comme Solo, c'est euh, ça que je disais dans l'introduction, je trouve ça dingue parce que tes chansons, elles sont très engagées. Il y a des messages politiques qui sont vraiment forts. Et, et de savoir que ça va être dans les oreilles euh, de ma mère, euh, qui est une autre génération, peut-être moins sensibilisée à ça, mmh. euh, comme de mon gosse, bah, c'est évident que tu fais bouger les, les représentations comme ça. Merci, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai. <rire> euh, alors, tu sais, dans la poudre, on revient toujours un peu en arrière. Donc, euh, on, va, on va revenir sur ton parcours. Euh, toi, tu as passé au moins une partie de ton enfance, parce que tu as une enfance quand même qui a beaucoup, euh, beaucoup bougé, euh, au Congo. Oui. Euh, c'était comment de grandir euh, là-bas C'était
1: génial. <rire> Vu que je suis restée de mes zéros à mes quatre ans, c'était génial parce que tu as toute euh, l'innocence de, de, de ta jeunesse. Innocence, la naïveté... Et tu découvres tout. J'adorais la nature. J'arrêtais pas de, de, de jouer dans le jardin. En fait, on a, on a beaucoup de vidéos de quand on était petit Donc, euh, on nous a filmé. Donc, euh, je, je, je vois très, très bien la maison. Je, vois, je connais très, très bien, en fait. La, la, comment dire Les images sont très claires dues aux vidéos, je pense, qu'on regarde depuis toujours, en plus. Donc, ça fait, donc elles sont vraiment... Euh, elles sont restées dans, vraiment dans ma mémoire. Et euh, non, j'ai passé vraiment à, à un moment... Euh, des moments doux, quoi. c'est Le problème, c'est quand je suis arrivée en Belgique. Mais euh, quand j'avais 4 ans, mais, mais euh, en tout cas, de mes heures à 4 ans, je vivais vraiment ma meilleure vie. Une
0: sorte de paradis perdu, un peu la façon dont tu le décris À fond.
1: Mm. fond J'étais euh... si heureuse, en fait. C'est les moments les plus heureux de ma vie, je pense. De toute façon, quand on est petit, euh... soit on est content, soit on est fâché, quoi. Et j'étais très contente tout le
0: temps. <rire> en même temps, tu dis souvent ça, toi, même adulte, on a l'impression, et moi, je me reconnais vachement là-dedans, euh, que en fait, tu dis souvent que tu n'as que deux modes, quoi. genre ça, l'enthousiasme ouais. le plus profond, ça, la dépression. Ouais, absolument. Ça, c'est quelque chose que je poursuit depuis l'enfance, en réalité. À fond. À fond.
1: J'essaye encore de trouver le, la zone grise, le, le juste milieu, mais des fois, je le trouve et je trouve ça tellement ennuyeux. <rire> Qu'est-ce qu'on s'ennuie dans la zone grise, <rire> Seigneur <rire> hmm.
0: Mais justement, quand tu regardais un peu ton, ton parcours, il euh, y, y a vraiment tellement d'éléments qui peuvent paraître euh, antinomiques, en fait, dans ton parcours. On va trouver, euh, effectivement, euh, ce domaine paradisiaque de ton enfance que tu décris parfois, où c'était vraiment la verdure, la nature, la paix. Euh, ouais. Tes parents hyper engagés euh, ouais. dans des causes humanitaires, hyper ouais. intellectuelles. De l'autre côté, il y a la guerre. Il ouais. y a la répression <rire> politique. Il y, y a le sang. Il ouais. euh, y, y a le Rwanda. Enfin, ouais. voilà, on sait ce qui s'est passé au Rwanda. Il euh, y, y a la Belgique. Ouais. Il y a l'Afrique, il y a la famille, il y a la séparation, il ouais. y a le latin, il y a les ouais. mangas. Ouais. En fait, c'est marrant, cette multiplicité des identités, ouais. elle te poursuit depuis toujours. Absolument. Et je me demande si c'est pas aussi un peu le secret de l'assurance que tu as aujourd'hui. Je ne sais pas si tu vois le, le lien que je fais entre les deux, mais si tu avais un peu fait le tour très tôt, en fait.
1: <rire> Mes amis me disent ça aussi. Je pense que j'ai fait le tour très tôt, c'est sûr. Et, euh, et je pense que c'est ce qui me donne aussi la force de, de vivre... Euh... Dans l'industrie dans laquelle je suis aujourd'hui, où on est face à tellement de, de tellement de d'obstacles, de, de dilemmes, de d'ultimatum, on est face à
0: beaucoup de, de choses qui se situent dans la dualité de la vie. Mmh. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ces ambitions, tu les as eues très très tôt. Ouais. Euh, L'art est rentré dans ta vie quand tu avais 7 ans. Tu commençais déjà à écrire, à dessiner, à peindre. Est-ce que tu sais euh... Comment t'expliques en fait que, que cette envie d'être artiste soit venue si tôt dans ta vie Alors que tes deux parents étaient médecins, donc c'est quand même Absolument. chose assez différent.
1: Mes <rire> bon, parents étaient médecins, mais je pense aussi qu'ils étaient artistes et ils ne le savent juste pas. Mais euh, elle est arrivée, je pense, parce que je n'ai pas pu m'exprimer. Parce que je sais que mon besoin d'art, c'était mon besoin d'expression d'abord. J'ai eu besoin d'abord de m'exprimer et j'ai essayé de, de, de trouver le, le, le vecteur, en fait, le, 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 le tuyau. La façon la plus simple, en fait, pour pouvoir m'exprimer. Et à l'époque, la musique m'est venue comme une illumination. Mais d'abord l'écriture, et puis la musique.
0: Avais Dès que j'ai pu des... écrire. T'avais des petits carnets, c'est ça <coughs> Ouais,
1: j'en ai encore beaucoup. T'écris encore Ouais, je pense que j'ai une partie de la bibliothèque qui n'est que mes journaux intimes. Vraiment. 4-5 étagères de journaux intimes, de carnets, de carnets de musique, de carnets de
0: compos, de... que des carnets. ouais mmh. Et pourquoi la musique, alors que t'avais une capacité à t'exprimer dans d'autres euh, arts comme l'écriture ou le dessin.
1: C'est plus rapide et c'est et on communique. À partir du moment où est ce qu'on fait du son, on communique. Là où par exemple une peinture, il faudrait que je la déplace ou que en tout cas à l'époque quand j'avais 7 ans, si je dessinais, ben je devais et je me souviens très bien, je dessinais un dessin, j'allais montrer à ma mère, montrer à mon père, montrer à ma sœur, montrer à mes amis. Alors que je chantais, tu chantes, on t'entend dans la maison. T'as dit ce que t'avais à dire. Ouais, je génial. me suis dit, c'est super, <rire> j'adore la musique. Est-ce qu'on t'entend en fait C'est beaucoup plus rapide comme façon de se connecter. Et, euh, et je pense que derrière ce sentiment d'expression, j'avais ce besoin d'urgence. J'avais besoin de m'exprimer maintenant. Et, euh, et je pense c'est pour ça que la musique est venue. Et je pense c'était aussi une façon de traduire les traumas qui n'étaient pas clairs dans ma vie, c'est-à-dire les séparations avec euh, d'abord ma mère, puis mon père. Parce que quand ma maman elle a quitté le, 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 Rwanda en 19, en, pardon, le Congo en 1998 euh, et qu'elle a dû euh, immigrer en Belgique, bah, moi, je n'ai plus vu ma maman jusque quand j'avais 4 ans. Donc, quand j'arrivais et que j'avais 4 ans, je ne me souvenais plus du tout de qui était ma mère. Euh, elle nous appelait, tout, je me souviens, elle nous appelait, mais je n'avais pas du tout identifié que c'était ma mère qui nous parlait, en fait. Je, parce que je n'identifiais pas non plus le concept de mère. Donc, euh, j'ai découvert un peu ma maman à 4 ans à sa plus grande tristesse. Parce que ma mère, en fait, pendant que moi, je ne sais pas qui est cette personne, elle, elle ne faisait que nous attendre et rêvait de ce regroupement familial. Elle, elle n'en pouvait plus, en fait. Et donc, tu, tu arrives et tu vois quelqu'un qui t'aime énormément et tu n'as pas une seule idée de c'est quoi le concept d'une mère. Et en, fait, euh, et en fait, pour survivre, il faut que ton père continue à travailler au Congo. Donc, en fait, il, il vous amène à l'aéroport. Vous arrivez en Belgique. Vous n'avez jamais été en Belgique. Et lui, il reste là-bas. Et j'étais familière qu'au concept de père. Et du jour au lendemain, j'ai eu, j'ai, plus de père, mais j'ai une mère que je ne connais pas. Et je pense que c'était une façon de traduire ça. Avec ma mère, euh, ma mère est partie voir un psychologue de l'enfance il <rire> y a des années. Et puis elle m'a dit, mais voilà pourquoi tu es triste. <rire> C'est parce que j'avais, je t'avais quitté. Et quoi, elle m'a dit ça, ça m'a tellement ouvert l'esprit. Parce qu'en fait, j'avais jamais pris, même à mon grand âge, a, on a eu cette conversation une fois que j'ai déjà passé la je J'avais jamais compris ce besoin d'expression. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais bien sûr. Si tu n'as plus ta mère, que tu la découvres quand tu as 4 ans, as, je suppose qu'il y a des choses qui sont en magasin dans un enfant, surtout un enfant, où, euh, comme j'ai dit, un enfant, c'est un peu, euh, t'es contente, t'es triste, t'es fâché, tu pleures, c'est ta faim, c'est un, un peu les primaire émotions, comme émotion. Voilà. Mmh. Et euh, et du coup, je pense que je n'ai pas pu les exprimer. Et je me suis sentie aussi coupable beaucoup. Et, euh, et j'avais besoin de, de, de de ressortir tout ça. Et j'avais un manque aussi d'amour. Le fait de vivre ces abandons, que j'ai vécu comme des abandons, mais qui n'étaient pas des abandons. Parce que quand tu grandis, tu te dis... En fait, ils ont fui la guerre. C'était pour moi qu'ils ont fait ça, en fait. Ils ont construit la meilleure vie possible pour moi. Sauf que quand tu es petite, et qu'on te l'a pas expliqué, mais qu'on te demande de l'accepter sans te le dire, c'est ça qui est étrange, je pense. Mmh. On demande... Et c'est quelque chose de commun à tous les gens de ma génération, qui ont grandi au Congo et Rwanda, et qui ont dû fuir à plusieurs reprises. Les jeunes, entre 20 et, on va dire, 20 et 35 euh, 35 ans, ils, ils ont tous un peu cette histoire. Mes amis et tout, c'est fou comment nos, nos expériences sont similaires. Euh, je ne sais pas si tu es familière à la biographie de, de Damso, mais c'est un peu ça aussi. C'est fuir l'Afrique quand il a 7 ans, arriver en Belgique. C'est la même chose, en fait. On a tous exactement la même vie. Et, euh, et on a tous ce besoin de s'exprimer euh, hyper, hyper, hyper important. Et je pense que pour certains d'entre nous, ça se traduit par l'art, pour d'autres par les études, pour d'autres par... Je sais pas, euh, des cours de coiffure, des cours de poterie. Je pense que chacun à sa façon d'exprimer euh, ce qu'il a sur le cœur. Et moi, en l'occurrence, ce fut la musique.
0: Il y a aussi une solidarité qui en est parce que Damso, il a aussi eu un rôle important dans ta carrière. Il Absolument. fait partie des personnes qui t'ont qui aidé à, à prendre ton envol artistique. Absolument.
1: Non, pas artistiquement. C'est vraiment. Euh, non, pardon,
0: ouais, plutôt Amicalement,
1: et, ouais. Euh, Oui, bien sûr. Amicalement, c'est vraiment mon grand ami, quoi.
0: C'est trop beau. Ouais, mmh. mon grand ami, c'est. Il est très drôle. <rire> J'avais envie aussi qu'on parle un peu, effectivement, de ce que tes, tes parents t'ont transmis. On sent que voilà ça, y a eu, ouais. ils ont eu un rôle quand même hyper important ah, dans ton enfance. C'est pas le plus important. Je pense qu'ils avaient le rôle principal dans ma vie. Bien sûr. <rire> Et, euh, mais pourtant, je perçois, quand tu décris un peu euh, ton, ton parcours, qu'il y avait aussi chez eux une forme... Euh, euh, j'ai pas envie d'employer de mauvais mot, mais un peu de rigidité aussi non, dans, dans ce que, ce que peut être une réussite Bien sûr. on t'a poussé à faire des sciences à faire du latin ouais. ça a été compliqué pour tes parents de comprendre que non tu voulais faire de l'art en fait absolument ouais parce
1: euh, que en fait c'est leur propre trauma et je pense c'est ça, le, ça les cycles qu'il faut essayer de briser en ouais. l'occurrence en Afrique on a souvent cette, ces conversations-là avec les, avec les zones jeunes euh, africains et dans la diaspora ou en Afrique parce que je retourne en Afrique tous les six mois euh, au Rwanda ou au Congo on a souvent cette conversation parce qu'on se dit il faut qu'on brise ce cycle infernal parce qu'il y a des cycles infernaux euh, partout, dans toutes les cultures en Europe il y a un cirque infernal en Belgique, en France et on peut aller encore plus spécifiquement à Marseille, à Paris à Nantes, enfin chaque, chaque culture, chaque région euh, chaque euh, tribu, chaque population chaque nation, un peu ces cycles infernaux qu'ils perpétuent en l'occurrence je pense dans les domaines comme l'éducation et, euh, et en Afrique, par exemple, là où euh, mon père, par exemple, vient du village, du village, 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 dire pas d'eau, pas d'électricité, village, village. Et ce qu'on pense quand on pense au cliché du village africain, il vient de là. Et pour une personne qui vient de ce niveau-là de précarité, euh, il est né euh, pendant la colonisation, pendant la col les colonies, euh, Belge euh, au Congo, en 1948. Pour cette personne-là, qui vient de où il vient et arriver à l'émancipation extrême que c'est d'être... Euh, quand il avait 18 ans, il avait une proposition d'aller à Harvard, à Lovanium, qui était l'université euh, de, de, de une des universités euh, de Lubumbashi, et, euh, et à Louvain-la-Neuve, ou à Leuven, en Belgique. Il avait ça comme possibilité à la fin de ses études secondaires, parce que qu'il avait une ambition de sortir de la précarité, il avait une envie, en fait, de faire quelque chose de sa vie, et pas seulement au niveau de la précarité, mais aussi au niveau de lui-même, en fait. En tant qu'individu, il s'est senti capable de faire quelque chose. Et il s'est battu toute sa vie pour avoir ce qui, pour d'autres, serait le strict minimum. C'est-à-dire euh, de la nourriture, un toit sur la tête, euh, euh, un travail, un poste important, etc. Et cette petite personne, ce monsieur, est passé de... de de petits jeunes enfants dans, dans, dans un village parmi tous les autres enfants de ce village-là à devenir recteur de l'université de médecine d'avoir ouvert huit universités au Congo à avoir euh, écrit euh, de nombreux ouvrages historiques à être deux fois professeur émérite avoir un doctorat un professorat cette personne-là qui vient de ce village-là et quand je, moi quand je suis sortie de mon adolescence et que j'ai compris, et c'est la même histoire en fait avec ma mère qui sont tous les deux médecins, et avec ce parcours du combattant, ils n'avaient qu'un seul souhait pour moi, c'était d'aller à l'université parce que c'est ce pourquoi ils se sont battus toute leur vie, d'avoir accès à l'éducation. C'était pas facile pour eux d'avoir euh, des bourses et tout ça, ils devaient être les premiers de classe en permanence pour pouvoir arriver à aller à l'école. Et puis, ils travaillent toute leur vie pour ça, ils réussissent leur vie, ils veulent offrir le même cadeau à leur enfant. Sauf que cette fois-ci, je, moi, je ne viens pas du village. Je n'ai pas à souffrir. Je vis mes propres traumas avec la guerre, etc., etc., mais pour eux, je ne viens pas de leur état de pré précarité. Et donc, quand eux, ils se disent « Mais toi, tu ne dois même pas galérer pour aller à l'université. » C'est servi sur un plateau. Sauf que moi, je, je suis née dans un monde où à l'université était une évidence et je n'ai pas pris ça comme, une, comme quelque chose pour laquelle je devais être reconnaissante. J'ai pris l'université, l'éducation pour quelque chose de normal. Parce que justement, ils ont fondé euh, cette famille et cette... Euh, c'est euh, en fait euh, tout cet écosystème autour de nous où l'éducation était importante et bien sûr qu'on allait faire nos études. C'était euh, no question. Et donc on a pris nos études comme un dû et le fait qu'ils travaillent chaque jour pour payer nos études comme un dû. Ils font ça toute leur vie ils, et en fait ils, ils travaillent mais à la sueur de leur front. Je ne pourrais jamais en fait user les, décrire le, le travail extraordinaire que mes parents ont fait pour qu'on puisse avoir la vie qu'on a eue. Euh, Sachant d'où ils viennent et, et par, ce par quoi on est passé, toutes les guerres les, les déménagements, on n'a pas déménagé en mode euh, « les gars, on prend 10 bateaux, on met nos mal et on y va, let's go ». C'était toujours tellement brutal à cause d'événements de, de, tellement durs et obscurs qui ont ponctué notre vie à tous, en tout cas dans notre famille. Je ne pourrais jamais avoir les mots pour les remercier de ce qu'ils ont fait pour que je puisse être qui je suis aujourd'hui. Mais c'est marrant qu'ils aient pris toutes ces années à comprendre que c'est grâce et à cause de eux qu'aujourd'hui je peux me poser des questions sur. Mais s'il vous plaît, aimez-moi, allez euh, là là là, soutenez-moi, etc. Parce que je n'ai plus les mêmes problèmes que vous. Vous avez réussi à briser ce cycle-là. Moi, j'ai d'autres cycles à briser dans cette loupe euh, que je disais tout à l'heure infernale dans l'éducation, etc. J'ai d'autres choses à briser dans, par exemple, la communication avec mes. Si j'ai des enfants, euh, j'ai envie d'adopter plein d'enfants. <rire> je me dis si j'ai. Des enfants, ou même avec mes neveux, mes nièces, ou même toute, toute forme de jeunesse que j'ai autour de moi, j'ai envie d'utiliser des mots très différents des mots qu'on a utilisés avec moi. Pour briser, en tout cas, ce, le, le tabou de la communication sur le sexe, sur euh, être une femme, sur euh, X Y choses. Moi, j'ai pas eu ce problème-là dans ma famille, parce que, par exemple, mon père, euh, il vient d'une tribu où euh, c'était sa mère, la princesse, elle était portée jusqu'à ses 14 ans. Elle n'a jamais marché par terre jusqu'à ses 14 ans, mmh. ma grand-mère. Si, si. Et donc, pour lui le concept, on a, on a rigolé encore à Noël, là, quand j'étais Rwanda, et me dit, oui, moi, le concept, l'émancipation de la femme, quand il a vu tous les mouvements et tout, euh, qui se passaient, au fur et à mesure de sa vie, il se disait, mais... Mais pourquoi il découvre ça maintenant C'est hyper bizarre, parce qu'en fait, il vient un peu d'une société matriarcale. Et donc, pour lui, la place de la femme est hyper importante. L'histoire même du, 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 euh, du... de ma tribu et du Congo, des royaumes du Congo, commence par l'histoire d'une femme rouège. Euh, et donc, pour lui... Tout découle de la femme, bien évidemment, tu vois. Et donc j'étais éduquée là-dedans. Mon, mon père n'a jamais été sexiste. Je n'ai jamais vu une, je n'ai jamais vu de sexisme dans ma vie avant de d'être un adulte. Parce que même quand j'étais petite et que les gens extérieurs faisaient preuve de, de sexisme envers moi, mon père, donc qui est la figure masculine de la maison, nous avait déjà tellement forgé à comment dire à être des femmes fortes et qu'il n'y avait aucune différence entre moi et mon frère. On a un frère, on est trois filles, et un garçon, aucune différence. Ils nous poussaient tous à la, au même degré à l'excellence, à être les meilleurs possibles, à être des, bo des bons êtres humains. Euh, mon père, à mon anniversaire, il me souhaite d'aider de, de, l'humanité. <rire> Bonjour Pierre. Zéro, hein. zéro pression,
0: zéro pression. Genre, pas.
1: sauve le monde, salut. Voilà, bisous. <rire> Mais voilà quoi, tu vois, c'est <rire> fou. Et donc, il euh, y a plein de problématiques qu'on n'a pas vraiment vécues. Euh, comme par, par exemple, vous savez, avec le racisme, je n'ai jamais vécu le racisme dans ma maison. Jamais vécu le colorisme, c'était. Euh... Jamais, au sein de ma famille, j'ai été protégée de tellement de choses mmh. grâce à l'intellectuel. Mon père nous a poussés à réfléchir et à mettre tout en doute. Il m'a toujours dit, la plus grande forme d'intelligence, c'est douter. Quand on te donne une information, tu doutes de l'information, tu fais tes recherches et tu la confirmes. Et pareil avec la pensée, pareil avec les, les idées. Tu dirais que es né femme ou que tu l'es devenue mmh. Biologiquement, je suis né femme. Et puis, je le suis devenue. <rire> Moi, ouais, je suis né puis devenir, c'est sûr. Parce que quand on est jeune, on n'a pas la conscience de son genre ou du genre que la société va nous attribuer ou, ou même du concept de genre tout court. Euh, et ce n'est pas quelque chose auquel un enfant pense. Quand un enfant se vit et c'est tout. Aucune, je ne me souviens pas de, 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 dans ma jeunesse avoir pensé à un seul moment à mon genre, vraiment le concept du genre. Euh, J'étais juste comme je disais tout à l'heure, heureuse, triste, contente, fâchée. J'étais vraiment dans l'émotion, en fait, pure et dure de la vie. Et par contre, je pensais au genre, par exemple, quand je me disais, euh, ah, euh, ah, il joue au ballon, moi aussi j'ai envie de jouer au ballon, et on me disait, ah mais non, t'es une fille, et je disais, mais qu'est-ce que tu racontes Mais justement, à cause de mon père, et ma mère, en mmh. fait, qui nous ont dit, il euh, n'y a aucune différence, mais non, on va jouer au foot, tous ensemble, et j'avais pas de... Très jeune, j'avais une force de caractère où... Même le sexisme, n'y passait pas. quoi. Comme me disais, tu ne peux pas jouer au ballon, je suis en mode absolument que je vais absolument jouer au ballon et on va tous se voir maintenant dans la cour, on va sortir, on va jouer au ballon tous ensemble. <rire> je lui que je suis devenue une femme parce que là, au plus je grandis, au plus j'ai été sexualisée et au plus euh, j'ai dû commencer à penser à ma condition de femme et, et, euh, et j'ai compris que c'était une condition en fait, qu'il y avait une condition de femme. Parce que dans ma famille, on est très très, 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 très humaniste. Je suis un être humain chez moi, je n'ai jamais été une femme, j'étais un être humain. Et tout ça, ça contrastait aussi avec, euh, bah, du coup, l'éducation très patriarcale que, pour le coup, ma mère a reçue. Parce qu'elle disait « Oui, mais tu es une fille, donc tu dois ranger ta chambre. »« Quoi ?» <rire> mais Je me souviens des milliers de débats qu'on a eu avec ma mère quand j'avais 12 ans, 11 ans. « Tu dois ranger parce que tu es une fille. » Je dis « Maman, mais non. Si tu veux, je peux ranger, mais je ne vais pas ranger parce que je suis une fille. Tu peux me demander de ranger, mais ça n'a rien à voir avec mon sexe. » Et ma mère ne supportait pas des règles. Elle se demandait tous les jours « Mais qu qu'est-ce qu qui s'est passé avec ses enfants ?»« <rire> qui, qui leur a appris ça <rire> C'était eux. <rire> c'était eux, c'était absolument eux et euh, mais donc il y avait cette dualité là entre mon père qui demandait jamais, mon père ne m'a jamais demandé de ranger quoi que ce soit au nom du fait que j'étais une femme, jamais de la vie jamais jamais, et de l'autre côté ma mère, elle, elle me le demandait et, euh, et parce que justement elle a été vraiment ancrée dans ce système patriarcal et dont D'autres, elle était l'exemple de la libération. Elle était euh, femme, médecin, docteur. Elle gagnait plus que mon père à plein de moments dans sa vie. Donc, pff, Elle était l'antithèse de ce qu'elle disait, mais elle-même, elle devait briser ce cercle encore. Ce quoi. cercle conditionnement, exactement. Mm -hmm. Et du coup, le genre, oui, c'est clairement... Euh, je suis devenue une femme à force du fait, à force du nombre de fois où on me l'a stimulée. Même quand j'ai eu mes règles. J'ai eu mes règles très, très jeune, à 10 ans et demi, 11 ans. Et moi, je pensais que j'étais blessée. Parce que moi, la seule notion que j'avais du sang, c'était la blessure. Si tu, te, si tu tombais, je me griffais le genou ou quoi. Dans la cour de récré, enfin, c'était ça mes exemples de, de douleur. C'était me, me blesser et m'ouvrir la, la, le pied ou quoi. Et du jour au lendemain, je vois ma culotte remplie de sang. Euh, moi, je pensais que j'avais une blessure, du coup. Et là, expliquer à un enfant ses règles, c'est très, très compliqué. Hein. Ma mère, elle était vraiment en mode, bon ben, quand un garçon, maintenant, il t'amène quelque part, tu dis non. Je J'étais là, quoi
0: Rien compris <rire> Quel est le rapport tout. avec Bah
1: quel est le rapport Mais parce qu'en fait Pour eux c'est genre Maintenant tu peux tomber enceinte C'est génial putain. Enfin, Et toi t'as 11 ans C'est
0: vachement parlant quoi. Ouais. Et ouf. toi
1: t'as 11 ans Et tu te dis bah, ouais. Comment ça je peux tomber enceinte Qu'est-ce que tu racontes Moi je pensais que c'était par euh, les Parce que Donc regarde bien Donc j'ai 11 ans Je me dis Je me suis blessée Donc je saigne Et on me dit Je peux tomber enceinte Et je me dis Mais attends mais Les enfants ils étaient pas censés naître Dans des fleurs et des les choux. Qu'est-ce qui s'est passé Entre hier quand il naissait, dans, il naissait dans des choux et des fleurs Et aujourd'hui où je peux tomber enceinte What Et on t'explique pas non plus Comment je peux tomber enceinte Donc moi je pensais que j'avais mes règles et je pouvais tomber enceinte parce que j'avais mes à règles tout moment, Juste comme ça à tout moment en fait <rire> Quoi <rire> qu'il arrive <rire> Ouf. Et donc, euh, ouais, la communication, c'était chaud parce qu'elle aussi elle était avec son bagage où c'est tellement tabou. Donc, comment le dire Mais en même temps, les médecins donc elle peut totalement parler de sexe, mais d'un autre côté, elle se dit, mais mon enfant a 11 ans donc je vais pas lui parler de sexe et what Et euh, parce qu'elle n'avait pas non plus euh, la, form la formule à ce moment-là. Et donc, moi, je me souviens de cette explication. Ne va pas dans les coins sombres avec les garçons, quoi Donc, maintenant, euh... <rire> bah je rigole parce que, parce que du coup... Euh... Elle a aussi elle a tellement évolué. Deux, deux, trois ans plus tard, elle me montrait, c'était quoi une capote C'était quoi la protection C'était quoi etc. Donc, elle-même, elle a brisé des cycles très rapidement dans son propre endoctrinement euh, patriarcal à elle. Euh, mais, euh, mais bon, maintenant, les vois avec du recul, je me dis, ah ouais, c'est assez, assez bizarre, en fait. Le chemin pour devenir une femme, c'est-à-dire, à plusieurs moments dans ta vie, on te, on te parle de ta condition de femme. Tu ne sais pas trop, trop ce que ça veut dire. Et euh, tu apprends. Tu apprends très, très vite. Et tu dois apprendre très, très, très vite pour ta sécurité. Et c'est ce que ma mère essaie de me faire, me dire en fait. Quand elle me dit ne va pas dans un coin sombre avec un garçon, c'est en fait ne te fais pas violer en fait. C'était sa façon de ne pas dire le mot violer à un enfant. C'était sa façon de dire protège-toi en fait. Euh, C'était sa façon de dire aussi euh, ne suis pas tous les hommes qui t'amènent dans un quelque part. Ne, ne parle pas aux hommes dans la rue. Si un monsieur qui vient t'accoster, n'y va pas. Elle avait dit tout ça en disant ne va pas dans un coin sombre avec un garçon. pour te enfant. protéger quoi.
0: Ouais. Mmh. Tu une ouais. chanson qui parle de ça Absolument. Du mat, ouais. Qui parle de viol. Ouais. Tu as pensé à cette scène avec ta mère quand tu l'as cette chanson?
1: Pas du tout J'ai surtout pensé à ce que ma mère dirait quand elle allait écouter. Elle ne se remet pas jusqu'aujourd'hui. Cette chanson, c'est dur. Et c'est dur pour, je pense, la, la plupart des femmes qui me connaissent... Euh, Jusqu'à aujourd'hui, ouais, dans mon entourage très proche. C'est un sujet tabou dans, dans ma vie, c'est marrant. Enfin, pour mon entourage, pas pour moi. Parce Le qu fait ouais. que tu étais toi-même victime d'agression et que tu l'as racontée dans une chanson. Oui. Ouais. et que c'est la première fois d'ailleurs que je l'ai dit dans interview de toute ma vie, j'ai jamais euh, parce que je pense que j'ai aussi grandi de ça entre quand j'ai commencé ma carrière et que tu écris des textes. Parce que j comme je disais d'abord ce besoin urgent de m'exprimer et c'est qu'une fois que l'album était sorti et que le morceau euh, était dehors que je me suis dit mais mon dieu qu'est-ce qu que je viens de confesser? J'avais même pas encore j'étais pas encore guérie de rien du tout quand j'ai fait cette chanson si brutale en plus. Quand j'ai écrit cette chanson là, je n'avais pas du tout ces questions à tête. J'avais la brutalité de la vie et de, de, du nombre d'innombrables récits
0: de femmes violées. Et tu l'as écrit en 2017, cet album. Il hein. ouais. est sorti trois ans plus tard, mais tu l'as écrit ouais. aussi exactement au moment où, où MeToo a commencé. Ouais. Enfin, tu as dû l'écrire quelques mois avant MeToo, ouais. je pense. Et, et c'est surprenant de se dire qu'on a tout eu en même temps à se, se ce, de besoin de... De... Ouais. ce besoin de, de, de raconter nos récits à la première personne, comme tu le fais dans cette chanson. À fond moi je suis très intriguée parce que, bon alors il faut, qu faut que je, te, je fasse une espèce d'avance rapide dans ton parcours, ah en fait bon. ce que je trouve génial c'est qu'à 15 ans as envoyé une lettre à, à Columbia mmh. euh, qui est aujourd'hui ton label ouais. de production de musique et je me suis dit ça si c'est pas de la magie, enfin ouais. tu sais quand on manifeste un désir très fort dans l'univers et que 7 ans plus tard mmh. le, le désir se réalise pour moi c'est... C'est clairement de la magie. Euh, mais tu as eu toute une période entre le moment où tu as été signé euh, et donc euh, quand tu arrives à, à Bruxelles euh, à la fin de ton adolescence, euh, où tu as produit beaucoup de musique. Ouais. Tu as fait des centaines de concerts, il ouais. y avait des vidéos YouTube qui étaient en ligne, tu avais fait beaucoup de titres, ouais. tu avais enregistré en studio beaucoup de titres en anglais, si j'ai bien compris. Tous. Et ouais, toute cette production, il y a eu 7 EP, il me semble, ouais. a disparu des, des réseaux. J'ai caché, c'est sur SoundCloud, mais je les ai cachés. Et euh, à quoi ça ressemblait toute, toute, toute cette production musicale que tu as fait pendant cette période-là, je suis super intriguée. Ça ressemblait, c'était de l'expérimentation.
1: Et je pense que j'expérimente je toujours. Euh, mais... Et c'était aussi chaotique à l'image de ma vie. C'était vraiment euh, chaotique. La, la passion à l'état pur. Une chanson hard rock, une chanson reggae, une chanson pop, une chanson hip-hop, une chanson piano-voix. Euh, tantôt j'essayais d'imiter Barbara, tantôt j'essayais d'imiter Adèle. Tout et n'importe quoi. Toute ma recherche, en fait, pour devenir euh, Gore, mon premier album. Et, euh, et la raison pour laquelle j'ai muté tous ces EP-là, c'est pour, en fait, n'avoir qu'un seul, une seule ligne euh, conductrice, directrice, pardon. C'est pour que quand les gens, je voulais que quand les gens, ils écoutent Dilemme, Dilemme, c'est un résumé de ces sept EP. Un résumé de toutes les chansons, de toutes les, toutes les années passées. Et, euh, et je voulais que le discours s'arrête là. Je voulais que les gens prennent cette
0: chanson, écoutent que cette chanson-là. Bon, ça a bien marché, je pense. Pour ça a ça. bien marché. C'était <rire> vraiment un bon choix. Et dans cette chanson, tu dis une phrase que je trouve incroyable, en fait. Euh, tu dis « Si je pouvais, je vivrais seule, ouais. loin des gens que j'aime. Ouais. Bon, lo » bon Loin des problèmes, des dilemmes, mais aussi des gens que ouais. j'aime. Loin de mes chiennes et, et des gens que j'aime. Et c'est assez fou, en fait, comme, comme proposition. Ouais. <rire> Non, mais c'est vrai, enfin, ça ne correspond pas à l'idéal de ce qu'on se fait, euh, du bonheur. Enfin, on dirait Absolument. Avec les gens que j'aime, toi, tu voudrais les mettre loin toi.
1: Oui, parce que je dis de mes chaînes et des gens que j'aime. Et le, la partie des chaînes, en fait, est très importante. Euh, les gens que j'aime m'enchaînent. Et à partir du moment où tu enchaînes à quelqu'un, que ce soit ton enfant, ton mari, ton conjoint, ton copain, euh, ton plan cul, pour certains. À partir du moment où tu, es, tu aimes quelqu'un, tu es enchaîné à cette personne par le devoir, l'amitié, la communication. Tu dois répondre aux messages, tu dois être là, tu dois être présente, tu dois aller aux anniversaires, tu dois te souvenir des anniversaires. C'est une charge mentale. Es une... Non, mais et là, je prends des exemples assez absurdes, mais aimer, les... aimer quelqu'un, c'est s'enfermer aussi dans le coffre de cette personne-là. C'est ouf. Chaque ouf. fois que j'aime quelqu'un, j'ai cette image de moi qui entre dans son cœur et il ferme la porte, quoi. Et on est bien dans son cœur, hein. Mais... Je, je suis enfermée sur cette personne parce que je suis contrainte par je ne sais quelle force parce que l'amour c'est extraordinaire. Je suis contrainte à penser à cette personne. Là par exemple, euh, des fois avant de dormir, je pense à mes parents parce que je les aime en fait. Mais ils m'ont rien demandé. Ils m'ont pas dit ⁇ Eh hey, n'oublie pas de penser à moi ⁇ Ou je pense à, à ⁇ à, à, je sais pas à mon amoureux ⁇ Je pense à, à des amis. Je pense à tous ces gens. Je pense à eux tout le temps. Mais ils m'ont rien demandé du tout. Mais tu es enchaînée à partir du moment où j'aime les gens. Et s'ils ne t'aiment pas bien en retour être enchaîné, c'est pire
0: il y a aussi Solo qui est moi une de mes préférées ouais. qui parle vraiment concrètement ouais. de ça et, euh, et je trouve qu'il y a il y a toujours une espèce de encore une fois une contradiction euh, un truc euh, ouais. où t'as à la fois cette apologie de la solitude et on comprend très bien en fait quand ouais. tu la décris mais en même temps on te voit toujours en groupe d'ailleurs le nom ton nom d'artiste c'est Loussendo Yakuza enfin, tu, tu rentres ouais. littéralement dans la pièce avec des gens autour qui ouais. sont nommés avec ouais. toi dans Absolument. tes clips on, on te voit toujours entouré de beaucoup d'hommes d'ailleurs ouais. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est un paradoxe intéressant, au terme, C'est à l'image euh, tu... de même chez moi.
1: Ouais. J'habite dans, dans, dans un appartement où il y a, je pense, plus ou moins 10 personnes par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tout le monde, c'est une espèce de, de penthouse comme ça, tout en haut d'un immeuble. Et tout le monde est dans le salon, non-stop, et dans la salle à manger, en train de, 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 de tout le temps travailler, on travaille, parce qu'on a un collectif d'artistes. Euh, Qui s'appelle le kill Loser, ou ce qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de créer. Et donc, je suis dans cette masse de personnes, et puis d'un coup, ma batterie sociale s'arrête net, et je disparais. Et je vais lire pendant des heures, des heures, des heures, des heures, des heures pendant 5-6 heures, alors qu'il y a plein de gens dans mon salon. Et puis, je reviens, je dis bonjour, je prends un cookie, paf, je repars, ciao. Et je vis tout le temps en société. Par contre, je déteste, je n'aime pas rester seule à la maison, mais j'adore rester seule entourée. <rire> C'est trop beau
0: Ouais T'as trouvé une solution en même temps à ton besoin de solitude Et à ton besoin de A fond De création collective
1: A fond Je sais pas comment ça se fait Que euh, tous mes potes ils acceptent de venir Mais tous les jours Moi ça me ferait tellement chier <rire> oh, Ça m'ennuierait tellement Si je devais tous les jours Aller chez quelqu'un Oh ça m'aurait saoulé Mais après je suis une très bonne hôte Il y a, il y a de la nourriture Il y a plein d'activités chez moi ouais, on C est bien un... On est au chaud Ouais ça, il y a <rire> des, un atelier de peinture Tu peux peindre une, une énorme bibliothèque Tu peux lire Tu peux dessiner C'est trop bien <rire>
0: C'est trop bien il y a un truc dont je voulais qu'on parle qui est hyper important euh, pour moi. C'est que j'espère que je vais pas te gêner, mais à chaque fois que je te vois apparaître, que ce soit dans un clip, que ce soit sur Instagram, mmh. que ce soit genre tout à l'heure quand je suis arrivée en bas du studio Nova, moi je suis en fait subjuguée par ta beauté. Oh, je suis mort. <rire> non, mais je te jure, c'est hallucinant. En fait, tu me fais tomber par terre à chaque fois. Et c'est vrai que tu as une beauté complètement singulière, qui est hors du commun. Oh là là, est et, euh, et, et je voudrais savoir <rire> le lien que tu as avec cette beauté. Parce que ce qui est encore plus... Euh, Intéressant, je trouve, surtout moi qui ai beaucoup bossé dans la mode et dans la beauté, mmh. c'est que tu n'as aucun complexe en fait à, à en jouer. On sent que tu adores euh, ouais. les vêtements, la ouais. coiffure, le maquillage. Ouais. Tu es toujours hyper créative. Tu jamais deux fois pareil. Non, dans ouais. chacun de tes clips, on est autant <rire> impatient de voir tes fringues que d'entendre la <rire> chanson. Tu vois ouais, quand il s'est sorti, j'étais genre oh, trop bien, le petit look rouge et tout. Enfin bref, ah, je voulais savoir voilà, quel rapport tu as avec, euh, avec ton image parce qu'on mmh. sent que tu as aussi une énorme intérieur un énorme besoin intellect et, et en même temps ça ne ouais. te bloque pas quoi je trouve ça fascinant
1: ouais est vrai, vraiment je suis, je, je suis dans un dilemme depuis c'est pour ça que le dilemme existe vraiment je suis dans une dualité permanente alors qu'est ce que je pense de mon image j'y pense pas tellement en fait euh, en plus ça fait pas longtemps
0: que les gens ils me trouvent jolie <rire> ouais, petite robe rose incroyable en dentelle avec ah des bottes en cuir hallucinante compensées et je pense que ton succès est, pas, euh, est vachement lié aussi à ce soin que as mis dans ton image. À fond, pas. absolument. Je pense que surtout au début, ça a été très percutant parce que tu fais un clip pour accompagner
1: euh, ta musique. Comme un clip est un outil promotionnel pour la musique. Et finalement, le clip s'est mis à la même hauteur que le morceau. Pour mon premier morceau, que la première fois que je sortais un morceau en label et tout officiellement, Dilemme, bah le clip, je pense que c'est le clip qui a mené les gens vers mon, ma personne. Et là, j'ai compris aussi la, le pouvoir d'un clip, en fait, la puissance de, 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 de l'image. Bon, je l'avais déjà un peu compris parce que j'ai quand même fait le
0: clip, mais, euh, mais en tout cas, voir les effets, c'était incroyable. C'est ce qui t'a permis aussi de, j'imagine, d'exporter parce que c'est hallucinant. T'as, t'es as, devenu une méga star en Italie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, je pense. Une méga star. Et aussi dans le milieu évidemment anglo-saxon ouais. où t'as, été t'es souvent praised aussi pour toute, toute cette partie de direction artistique. Euh, c'était aussi ça que tu avais en tête l'idée de, de, de passer à fond, encore à, plus loin. à fond
1: parce qu'après en plus je suis pas française en fait je suis pas du tout française moi je suis congolaise et rwandaise donc c'est euh, le concept de ah tu as exporté ta musique je suis à mais bien sûr que je l'exportais depuis que j'ai quitté l'Afrique en fait je m'exporte je, <rire> je suis une exportatrice en oui, permanence quoi <rire> mais après vu que je suis signée en France ben on voit plus le truc en mode ah ouais la musique française c'est exportée ce que je trouve merveilleux aujourd'hui c'est par exemple euh, je suis Là, maintenant, j'ai quelques. du 2-3 semaines, genre, je un disque d'or. Enfin, mon album est... mon premier album est disque d'or à l'international, en France, pour la musique qui s'exporte. J'étais là, waouh wow. C'est-à-dire qu'en France, on considère que je fais de la musique de la France, quoi, que je suis française. Et je trouve ça beau, en fait. C'est l'appropriation que les Français font même. Après, on en rigole toujours en Belgique parce que ça arrive avec Angèle, Domso. Oui, bah, oui, oui, c'est ça. Son on vrai. est on toujours les artistes ouais, qui sont vous belges. On en mode, bon, bah, vous êtes Français maintenant.
0: Alors Allez. que tous les plus beaux <rire> vendeurs de disques sont belges, peut-être qu'il faut qu'on pose des questions, mais on ne va pas se les poser tout de suite.
1: Mais, euh, mais je trouve ça beau en fait, culturellement je trouve ça incroyable en fait, que moi je suis venue, euh, tu sais je me vois comme quelqu'un qui s'est perdu dans son chemin de la vie et, qui, et qui, qui, qui avance un peu partout et je suis arrivée à un moment à Paris en France, j'ai signé en maison de disque ici et c'est fou que cette
0: décision là fait que plein de gens en France se disent elle vient de chez nous, c'est un truc de fou Justement, je voulais qu'on parle de cet aspect-là parce que c'est quelque chose que j'avais abordé notamment avec Isult mm -hmm. euh, qui a un rapport... Enfin, elle, quand elle a été prise en charge euh, par un label euh, au, au tout début de sa carrière, ça a été horrible pour elle parce ouais. qu'elle a été euh, vraiment écrasée dans son identité. On, ouais. on l'a poussée vers des styles musicaux qui n'étaient pas du tout euh, et ceux bien. qui lui correspondaient. Mm -hmm. Et euh, on l'a exotisée. Évidemment, ouais. il y a eu énormément de ouais, choses je, qui ont fait du racisme. Parcours, et elle hardcore. a trouvé la solution dans l'autonomie la, dans totale, dans le fait de s'autoproduire, etc. Ouais. Et, et toi, on dirait presque que tu as un contre-exemple de ça. Comment ouais. ça se fait Qu'est-ce qui t'a permis d'échapper au rouleau compresseur que peut être un énorme label comme Sony à garder ton identité hum, à toi en fait
1: Je pense que d'y être arrivé à l'âge où, où je suis arrivé après les épreuves que j'avais passées, hum. que, par lesquelles j'étais passée, pardon, oh là là, <rire> c'était. Euh, je pense que les épreuves comme la rue et tout ça, tu as tout le drame, la tristesse, etc., qui, qui vient avec le fait d'être SDF ou les précarités mensurelles. Il enfin, y avait tellement de problèmes dans ma vie. Et ça m'a surtout donné... Ce que j'ai cru être de la rage à l'époque était en fait de l'ambition de, de, et de l'assurance la, de en fait. Surtout de l'assurance. Quand je suis arrivée en label, et partout je suis arrivée, peu importe les compagnies, parce que je travaille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de multinationales, finalement, de grosses compagnies. Et ce qui fait que les choses se passent, en tout cas comme je le souhaite, et dans l'harmonie, la plupart du temps, malgré qu'il y ait des hauts et des bas comme dans toutes les relations humaines. Euh, c'est, je pense, euh, ma force de, per de personnalité. Le fait que je sache ce que je, ce que je veuille faire. Et je pense que c'est ce qui arrive souvent à plusieurs autres artistes. Quand tu arrives plus jeune, je pense que j'aurais été en maison de disque à 16 ans, ça n'aurait pas du tout été. Même, même à 21 ans, en fait, même l'année avant que je signe, ça n'aurait pas été. Moi, je pense que les choses arrivent pour une raison. Et j'ai signé à ce moment-là dans ma vie. Euh, parce que je crois très très fort à la destinée. Pour moi, tout a été écrit, tout est... Tout est fait, en fait. Donc, je me dis, en fait, quand j'étais... J'ai signé à 22 ans parce que c'est à ce moment-là que j'avais les épaules pour euh, pouvoir signer. Comme certains, ils percent quand ils ont 13 ans parce que peut-être qu ils ont les épaules pour.
0: Mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a aussi dans ton discours euh, où tu dis aussi très souvent... Moi, j'avais pas de talent à la base. Ouais. J'ai juste bossé comme un ouais. tarée. Ouais, c'est vrai euh, que je n'ai aucun talent. J'avais pas vraiment... la bonne voix. J'ai ouais. travaillé ma voix. <rire> J'ai travaillé tout. Euh... L'écriture aussi, ça n'avait pas du tout. Hein
1: parce que j'écrivais quand j'avais 7 ans mais j'écrivais très mal <rire> <rire> on oublie toujours de dire oui j'ai commencé c'est toujours 7 ans. surprenant de t'entendre dire en ça en fait j'écrivais ben... très très mal Ouais, ouais non 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 je n'étais pas du tout doué je pas du tout doué parce que je reconnais le talent je vois très bien c'est quoi un artiste talentueux parce qu'en fait il y a des virtueuses. c'est-à-dire que il y a eu des mozart et il y a eu des, des gens en fait qui, qui jouent de 10, 17 instruments enfin il y a des génies de la musique en fait je suis très 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 loin d'être un génie de la musique je suis très 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 loin d'être un génie de, 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 de de l'écriture, je lis tous les jours tellement d'ouvrages. Je suis à des années-lumière. Des, 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 des grandes choses que je lis. Mais des années-lumière, c'est sidérant. Mais c'est ce qui est beau, en fait. Je, je je sais pas comment les virtuoses y font, sachant qu'ils sont des virtuoses. Je me demande, est-ce que quand tu es un génie, tu sais que tu es un génie C'est le fait de... Il de, n'y de, de... A, y a rien du tout. Je suis pas du tout prédisposée à faire... Euh... Ce que je fais aujourd'hui, pareil pour la peinture, je peins comme une quiche à la base, et ça va pas du tout, hein, ça va pas du tout, je dessine très 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 mal aussi, et puis, et puis c'est le travail acharné qui fait qu'on arrive à un certain niveau de technicité d'abord, mais le talent, waouh, wow, il était vraiment pas inné pour le coup, il a clairement été acquis quoi. En tout cas, si on estime que je suis talentueuse, moi je l'estime, mais c'est ça qui est beau clair, c'est que ça reste une libre interprétation. Hein. Et moi je peux chanter maintenant et tout le monde va trouver que j'ai une voix pourrie ou tout le monde va trouver que ma voix est super. Ça dépend de, ça dépend de ce ouais, qu'on côté,
0: Il y a un alignement en fait, qui se fait ou pas. Et... À Est-ce que tu déverses dans le monde, à un moment donné ça rencontre un public à ou... Fond. ou pas Je
1: pense que j'avais un talent par contre. Inné. Et c'était de ne jamais baisser les bras. Mmh. Depuis que je suis petite, je suis entêtée pour mes idées. Je me bats pour mes idées. Je me bats pour mes, mes envies, mes passions. Mes... Euh... Et puis, une fois que je me suis battue pour, je remets tout en question. Je raligne tout selon ma morale, selon tout ce que j'ai appris philosophiquement, intellectuellement, à chaque fois. Ça, par contre, je, prends, je fais beaucoup, 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 beaucoup. Chaque semaine, je me fais un point philosophique et intellectuel avec ma personne où je me dis, est-ce que tu n'es pas en train de laisser justement ton image prendre le dessus Est-ce que tu n'es pas en train de... Parce que tu as énormément d'attention, j'en parlais hier à, à mon équipe, je disais en tant qu'artiste, tu as énormément d'attention qui n'est pas normale. Je me réveille le matin, j'ai 10, 10, 15, 100 messages, une centaine de messages tous les matins de personnes qui veulent juste savoir si ça va. Et, et puis ils s'engueulent, mais tu n'as pas, pas donné le thé à une, il fallait. Enfin, nanana, et vous avez oublié ses cheveux, vous avez oublié sa perruque, vous avez. Blablabla. En fait, les gens sont extrêmement attentifs à toi. En fait, extrêmement, mais genre extrêmement de façon. Parce que par, La plupart du temps, ce n'est pas du tout sain, ce n'est pas un environnement normal. C'est ma vie, en fait, c'est normal pour moi, mais ce n'est pas sain. Parce que c'est pas normal, en fait, d'avoir autant d'attention. Parce qu'en fait, toute attention va partir. Elle va partir. Sans aucun doute, elle va partir. Un jour, je vais me réveiller, il n'y aura personne autour de moi. Euh, parce que, je sais pas, j'aurais envie d'aller... Parce que moi, mon plan, c'est d'aller reclu... être recluse quelque part à Hokkaido, dans la campagne, avec mes chiens, et peindre, et quitter le... la société humaine. <rire> c'est vraiment mon plan de vie. Quand j'ai 50 ans, adieu et euh, vraiment à 50 ans pile. J'espère que ça arrivera avant. mais euh, vrai, ça
0: vient plus vite qu'on croit.
1: <rire> non, mais en fait, je peux. Mais en fait, le problème, c'est que j'aimerais vivre dans cette tranquillité. Mais je me suis promis quelque chose pour l'humanité. Je dois tout faire pour l'Afrique. Et euh, je dois tout faire. Et je me suis dit, genre, là, j'ai encore 25 ans. J'ai 25 ans, donc j'ai encore 25 ans pour essayer mon mieux, pour révolutionner le système de mutualité, de sécurité sociale et de santé publique en Afrique. C'est ça, mon but dans la vie. Donc ça... Je ne peux pas le faire en, ayant, en étant reclus quelque part maintenant. C'est impossible. Donc, je vais me reclure, mais dans 25 ans, je me dirais, voilà, j'aurais donné 50 ans à la Terre. Et j'espère que je vais vivre jusqu'à 100 ans. Je ne sais pas pourquoi, c'est une certitude. J'ai l'impression que je vais vivre jusqu'à 100 ans. Donc, je m'étais toujours dit, allez, 50 ans pour le monde et 50 ans pour moi toute seule après. C'est trop beau. Imagine, je meurs. Franchement, je... franchement ça serait... Si ouais, je meurs et que j'arrive au paradis,
0: je vais dire, really Pourquoi Alana. tu me pas dit c'est évident que tu as le pouvoir de mettre ta volonté dans ah, l'univers. T'imagines ouais. La volonté tellement forte que tu te dis, je vis jusqu'à mes 100 ans et tu restes en vie. Et je pense que t'as mis le doigt sur un ah. vrai truc quand tu penses que ton vrai talent est là. Quand on voit ouais. ton parcours, on voit bien que c'est ta détermination et ton ouais. assurance qui font, qui font une grande partie. Euh... Ouais. Ça, je n'ai pas lâché l'affaire, ouais, c'est sûr. Ça, c'est clair. Je n'ai pas envie. Donc, tu viens de répondre un peu à, à ce qui est l'avant-dernière question traditionnelle de ce podcast. Mm -hmm. Est-ce que tu as accès à ta chambre à toi Accès à ma chambre à moi ben c'est un peu ce que. En fait, tu l'as décrit par deux fois, je crois. Tu l'as décrit quand tu expliquais euh, que quand il y avait plein de monde dans ton salon, tu pouvais aller te mettre dans ta chambre pour lire pendant cinq heures. Ouais. Et tu l'as décrit aussi quand tu t'es projeté à 50 ans à Osaka avec tes chiens dans ouais. la campagne japonaise. Hokkaido. En fait, tu en rêves. à ah, Hokkaido, pardon. Je suis folle, ça fait depuis que j'ai 7 ans que j'ai ce rêve. Mais... <rire> Donc, c'est très précis. Donc, en fait, cette question, ça revient aussi un peu à dire est-ce que tu Est as l'espace pour toi-même, quoi, dans ta vie euh, De moins en moins souvent. Mais ce qui me réconforte, c'est ce rêve, vraiment, de me dire oui, quand tu seras
1: plus âgé, quand tu auras 50 ans, t'inquiète pas, tu auras toute ta vie. Toute ta vie. Et ce sera les meilleurs moments. Pour moi, les meilleurs moments, c'est la vieillesse. J'ai jamais vu, tu sais, quand les gens, ils se disent, euh, ouais, être jeune, oh, les folles années. Pas du tout. Ouais, je vois pas du tout ça comme les folles années, parce que j'ai trop de travail à faire pour. Trop de travail à faire, ça n'a rien de fou. C'est juste. Euh... Le capitalisme. Voilà, c'est quoi les jeunes années C'est le capitalisme. Et après, c'est trop bien après la petite retraite. Au oh, calme. Oh, la vieillesse, franchement, c'est mon rêve. J'ai tellement hâte. Chaque année, je suis tellement contente que mon anniversaire passe parce que je me dis une année de plus. De moins vers mon rêve, pardon. Très beau. Mais, euh, mais bon, voilà. Je, je, ça, c'est mes, mes, euh, mes divagations. Mais... Euh, mais c'est ce qui me permet de tenir je pense quand, dans tous ces moments par exemple là j'ai plus vraiment même pas une minute j'ai même pas une minute pour moi je vais sortir de cette pièce, tu sais ce qui va se passer quand je sors de cette pièce de cette conversation agréable, ce moment agréable, c'est ce qui se passe tellement de calls, cool, tellement de calls cool, tellement de réunions, tellement de damage control on doit rattraper tellement de trucs Ça, que du damage control le travail ne s'arrête jamais mais c'est H24, même quand je dors maintenant je rêve de mon travail, c'est horrible. ce rêve de ton planning. Oh oui, de mon planning. Mon subconscient, mmh. c'est. Mon subconscient est venu dans ma, dans ma vie consciente, l'enfer. Alors que c'était trop bien quand. J'adore je... vivre ma... ma vie stressante. Et puis le soir, je rêve de moi qui cours dans un champ de pâquerettes. C'est ça, en fait, que j'aimais bien. Et là, mon subconscient, maintenant, il voit mon, ag... mon Google Agenda. Mais quelle horreur. Et donc, euh... <rire> j'essaye de. de T'as plus de... l'interrupteur, quoi. Voilà. Mais, euh... Mais voilà, les rêves me gardent. Les rêves de. de, 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 de j'ai envie de faire ça, mes objectifs et tout, c'est ça qui me garde
0: vivifiée. Que si je te dis la poudre, ça t'évoque quoi hmm.
1: La première image qui m'est venue, c'est le sol rouge, l'argile. Parce que je viens de là où la terre est rouge. Et donc la poudre, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ma main dans le, dans le sable. Et avec le sable qui passe à travers mes doigts, la poudre, ça me fait penser à ça. C'est trop beau.
0: <rire> Merci Et beaucoup. Et toi, ça te fait penser à quoi bah, Moi, ça me fait penser aux euh, 100. Allez, 120 réponses. C'est vrai Différentes. Ma force de poser la question. Ça a dû influencer ton choix tu aussi. Tu vois, par exemple, ce que tu viens de dire, personne ne l'a jamais dit. C'est vrai Ouais. C'est vrai, la poudre pourtant c'est la texture fait penser à la terre. Bah ouais, mais euh, j'ai tout eu quoi. T'es La poudre à maquiller, la poudre à canon, ah ouais, les paillettes, vrai. le lait en poudre. Ah c'est vrai. Tu vois la cocaïne. Ah euh... merde. <rire> et cette question je la pose justement parce que y a pas meilleure preuve de la multiplicité des identités des femmes et que vrai. Qu on essaye de wow. nous réduire à un seul.
1: Je vais aller regarder tous les podcasts la dernière minute pour voir. Toutes ouais. les réponses possibles. C'est
0: génial. Vas-y, tu vas
1: t'amuser. Waouh <rire> wow. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Ben merci, Lou, C'était un vrai, un vrai plaisir, cette échange. Et de m'avoir écouté Tu as une écoute extraordinaire. Merci. Merci.
0: Merci à Lou d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Marie Vrobel. À la prise de son, Gabrielle Denogent. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une création originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver la poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre lit. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.